0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，算是我蛮临时想要录制的一集。嗯、呃，主要就是要来聊防疫待在家的三种状态下，我们可以推荐给大家看的，就是防疫片单。对，嗯、呃，因为现在其实就是大家因为疫情的关系嘛，我现在录制这一集呢，其实也算是蛮赶的，就是在五月十七号，那也才刚得知说哦，今天的本土案例也到达了三百三十三例。那其实现在应该有很多人跟我一样是呃住在双北地区的，我们都已经进入第三级警戒了。那有些人可能需要就是分流上班，可能。呃，会分一半去公司，然后一半待在家里。那我自己的话，其实是我应该是要去公司上班的。那如果你跟我一样，就还是必须不得不外出的朋友们，大家一定要戴好口罩，然后好好的就是保护自己的安全。那如果你在家上班的话，就。非常欢迎来听我接下来要介绍的这个防疫片单，因为其实我本来是想要单纯的可能发个文就好，但是我就列了一下，发现哎、欸，其实还蛮多可以讲的，所以我就想说，好，那我干脆来录一集 podcast 来聊聊，就是关于我的防疫片单。那如果各位听众朋友，你听到这个 podcast， 那你听完我的防疫片单之后，你自己也有属于你的防疫片单的话，也欢迎去我的 i g 搜寻 J J 爱追剧，我会发一篇文，那你可以在底下留言分享你的防疫片单，我们可以来互相交换。我可能会在下一集的 podcast 开头，可能录制一段，哎，大家互相分享交流的这个防疫片单给更多的听众知道。对，所以非常欢迎可以去我的 i g 去搜寻 J J 爱追剧，然后跟我分享属于你的防疫片单哦。那这一集要聊剧。非常的多，总共有十五部，所以呃，大家可以现在听听看。哎、欸，你因为疫情，然后不管是在家上班，还是你是学生在家就是呃远去上课，还是你只是单纯的就是哦刚好就是可以待在家里休息的朋友，你们防疫在家是不是也有这三个状态呢？我自己呢，<笑>这可能搞不好只是我的三种状态，一个是我就怕，就是我们每天呢、啊、就是在家里。最近大家应该会准时收看的，就是两点的这个疫情直播吧。然后时不时早上又会出现，就是各县市的防疫直播。那大家看完直播的心情，不知道是不是都会跟我一样，就是多少还是会有一点点害怕，然后还是会有一点点焦虑。就是没有关系，我们就是呃不要紧张。那其实现在啊，我觉得疫情逐渐就是确诊数增高这件事情，其实是一件好事，代表。有越来越多的就是确诊者病患，不是藏在这个社会默默的活动中，而是有被大家发现。那。最近几天应该确诊数还是会处于一个没有办法下降的状态，但是我们唯一能做到的就是不要让它蔓延，对不对？所以我们如果没有必要的话，真的尽量不要外出。对，那第一个状态呢，就是刚才提到的，我就怕每一个状态我都会推荐影集跟电影还有综艺节目。对，所以啊。这一集就是有非常多想要推荐的。那第一个状态就是，如果你处于一个焦虑的阶段，那有什么样的戏剧可以疗愈你的心呢？第一个呢，就是我最近刚看完，就是 Netflix 上上映的，很多人讨论的。李帝勋主演的《我是遗物整理师》，那他主要在讲述呢一个亚斯伯格镇的这个少年呢、啊，叫做韩可鲁，然后他跟他爸爸叫做韩静佑，他们原先呢就一起在经营一个这个呃遗物整理公司，主要是做就是帮呃亡者整理他个人遗物的这个公司。那你可想而知，这样子的剧情呢，他就会伴随着这个。因为死亡啊，看尽人生百态，然后从每一个王者的身上去挖掘他们生前的这个故事。那韩可鲁的爸爸韩静佑呢，就把这个韩可鲁的监护权给他的弟弟，叫做朝上九，就是李帝勋所主演的这个角色，让他跟韩可鲁一起，就是经营这一家遗物整理公司。那其实这部剧啊，我会想要在防疫期间推呢，其实是老实讲，哎，会不会有点触眉头？就<笑>。<笑>就是它，它是跟生与死相关的故事。就是当你在看的时候，你就不自觉地去想说啊，如果有一天我因为意外离开这个世上的话，有一个人会来帮我整理我的房间。如果你的人生要被浓缩成一个整理箱的话，你会剩下什么？那。你会想要把这个整理箱给谁呢？对，所以它其实是呃非常非常心灵疗愈的一部剧。你会不断的去思索哦，自己的人生到底活到现在，我可以留下什么给别人？那它其中呢，其实也提到了非常多社会议题，不论是这个同质婚姻，还是安乐死，还是约会强暴。这个恐怖情人之类的，我觉得这一部剧啊，它算是蛮小品，而且它才十集而已。那如果呢，你想要就是趁这个防疫期间呢、啊，很害怕的时候，就是稍微的发泄一下心情的话，我觉得这个我是遗物整理师，完全可以让你的泪腺非常畅通，因为我看到后面真的是哭到不行。那我之后也会做一集 podcast， 是专聊这一部剧。那如果你是非常喜欢李定勋的朋友，就千万不要错过这一部疗愈好戏哦。第二个我要推荐的这个呃，疗愈心灵的剧呢，就是《机智医生生活》。为什么又要再推荐一次呢？尽管我已经录制一集 Podcast 了。对，呃，《机智医生生活》的第二季啊，终于终于要在六月十七号开播了。所以，如果你呢也是跟我一样是《机智医生生活》的 fans 的话，就是非常非常欢迎，可以赶快去重温这一部剧。那如果你是没看过的朋友呢，我稍稍要简介一下，为什么我要在这个我就怕。的这种防疫状态下推荐《机智医生生活》呢？因为老实说，呃，《机智医生生活》顾名思义，他就在聊医生的生活。那非常非常感谢我们在这个防疫期间的所有医护人员，你们都真的很辛苦。然后，《机智医生生活》啊，它算是一个呃非常疗愈的职人剧吧。他不是单纯的聚焦在就是医生跟病患之间的关系，他也有非常大段的去叙述医生这个职业，他平时的生活会长什么样子。他可能会在休息时间突然的接到一通电话，然后就必须冲回医院去呃拯救病患，也可能在睡梦之中就突然被惊醒。所以，呃，其实医生的生活啊，我们一般人如果不是在医疗。场所工作的人，我们可能很难去窥探到他们生活的这个面貌。但是，我觉得《机智医生生活》他用一个非常轻松疗愈的方式，去让你看医生这个职业到底有多伟大。他在拯救这个病患呢，是。不遗余力，然后也是非常非常的认真。其实，这间生活的这个主要主角是五人帮，那他们各自都是以四十岁的年纪在同一家医院服务。那其实，在他们四十岁的这个年纪啊，都有彼此生活上的中年课题，可能经历离婚，或是是否需要结婚，或是家庭的问题。家庭如果有家人生病了，他要如何去兼顾医生跟家庭这个职业，还有自己会遇到的疾病问题。所以。《机智医生生活》，不管你是有没有看过的粉丝，都非常非常欢迎去看这一部剧。那现在看正是时候，因为它总共十二集，然后呃一个月之后，六月十七号就会有第二季上映了。对，那第三个呢，我要推荐的剧呢，叫做《我要准时下班》，是一部日剧，不知道大家有没有看过这一部剧哦。这一部剧呢，可谓是改变我这个工作态度上非常重要的一部剧。呃，它是由极高游离子所主演的。那它故事呢，其实非常简单，它就是在讲我要准时下班这件事<笑>。就是极高有离子呢，他在一家网络公司工作，然后他的上班名言呢，就是他绝对不加班。他的不加班是到什么程度呢？他通常呢都会在六点的时候下班。然后他为什么这么急着下班呢？就是因为他要去赶上。六点十分的时候，他要走进一家店里，然后去喝一个免费的啤酒。对，就是这么简单的理由。可是这一部剧呢，为什么我想要在防疫期间跟大家呃推荐呢？因为其实呃，大家应该蛮多人会在家里工作的，在家里工作最重要的一件事情就是自律。<笑>光是要准时起床上班打卡就已经没有这么容易了，更何况就是必须像在办公室一样，不要被自己的这个床诱惑啊，或是不要拖延这个上班的状态，就已经非常不容易了。那我要准时下班呢？他其实有一个很大的原则，是他不是说他做事情很摆烂，然后就是上班时间就在那边乱乱搜，然后等下班这样子，但不是极高游离子的这个角色啊，他叫东山结衣，他其实在里面。有提到非常多，他是如何做到我要准时下班这件事？他会让自己的工作在处于一个最速效率的状态，就是他会安排我工作的优先顺序，还有工作的状态是如何能够达到这个高速效率。那不管是呃工作的仪式感，还是工作的排序。或是列出你的 SOP， 所以其实我觉得这部剧啊非常适合各位就是在家里工作的朋友们。如果你也有就是一点点这个因为在家工作啊有一点放松，然后以至于你时间掌管不太好的话，都很欢迎来看《我要准时下班》这部剧。那看完的话，也祝福大家可以跟我一样，也把这个奉为我的这个工作人生观念，就是如何让自己在工作的状态下达到最高的效率。那也可以在。一定的时间内完成自己该做的事情。对，接下来呢，我想要推荐的是这个一部电影，就是我的第一集 podcast， 叫做《日日是好日》。为什么要推《日日是好日》呢？除了帮自己打广告，<笑>不是啦，就是嗯、呃，我会想要推荐，的是因为我如果你有听过我第一集啊，你就会知道，其实我年初的时候，其实经历过一些生离死别的事情，那我的心理状态不是很好，那完全呢，其实是因为。《日日是好日》这一部电影，带我重新找回对生活的倦怠感啊、无力感，就是帮我脱离那样子的状态。那《日日是好日》呢，是由黑木华所主演的，他饰演一个就是茶道老师。然后这个故事呢，就是他从二十岁因缘际会下，就是开始学习茶道，到他后来四十几岁成为茶道老师之间的这个练习的故事。那茶道老师呢，就是非常有名的日本女演员树木希林。那他这一部其实是他的遗作了，他已经过世了。所以《日日是好日》这部剧呢，它其实就两条主线，一个就是关于黑。黑木华这个年轻女孩成长到这个中年的这个年纪，女孩的一生，她会经历过非常多的变动，可能是家人的离世，或是呃对于工作的迷茫、不确定，或是爱情的动荡。那在这样子的动荡之间，她都从查到这一个不断重复，然后充满仪式感的这个艺术，然后去学习，把这样子不断重复的这种美丽带到自己。很动荡的生活中，所以，呃，我觉得非常适合我们现在防疫在家的状态。可能我们心灵的状态不是这么的完美，我们很容易焦虑。那在这样的焦虑之中，你是否有一样东西是可以让你平静下来的呢？你是否有一样东西、一样兴趣是可以让你？调整一下心情。那我自己的话，其实是运动跟瑜伽，对。那还有后面其实会提到我是冥想。那如果可以的话，大家也可以趁这个时候啊，你也可以开始去阅读，或是或是找寻一些让你可以平复你心情的东西，不要一直在这个焦虑中。生活很不容易啦，不然就跟我一样追剧啊。对，其实追剧也是一个還，还大家可能觉得很废吧，但其实我生活有很多状态下是在戏剧里面得到救赎的。对，所以如果你在这个状态下觉得，哎、欸，好，想要找一部就是非常疗愈、安静的好戏来看的话，我非常推荐《日日是好日》这一部电影。那最后呢，这个我就怕的状态，还想推荐一个就是。最近非常红的这个 A 八，欸、不知道大家没有看过《新西游记》，就是也是由罗罗英熙 P D 所制作的。那《新西游记》的主要成员呢，就是江虎东、李寿根，就是韩国蛮有名的这些综艺 M C， 江虎东、李寿根、P O， 然后宋明浩，还有曹圭贤，还有殷正元。那《新西游记》最近呢，出了一个特别篇，就是春季露营。对，那春季露营最特别的地方呢，就是因为婚变事件而下车许久的这个安宰贤啊，回归了。对，所以其实春季露营没有真的太特别的地方，它就是除了安宰贤回归之外，其实就是看这一群主持人呢、啊，就是去露营，对，然后彼此之间就是非常的本色演出，然后一样维持他们在《新星游记》的风格，就是。不断的吵架，对，就很可爱。然后他们在春季录影片的时候，有分成 YB team 跟 OB team， 就是他们三人三人就是个别去录影哎、欸，我在想，这是不是因为就是分流，像我们现在一样，就是不要群聚这么多人这样，所以他们分了三个跟四个这样子的组合去做录影的活动。那目前好像才播到第三集吧，所以就是如果还来得及看，然后想要在这个防疫的生活中去感。受。受这个比较轻松的旅游的话，非常欢迎可以去看《新西游记》的春季露营片。那除此之外呢，如果你还没有看过这个机智露营生活，也非常的推荐，因为它就是机智医生生活这五人帮去露营的故事。对，其实疫情之下、啊，在去年开始就非常兴盛这个露营。那我本身也是有跟朋友去露过几次，然后我也觉得，哎，露营真的是一个很心旷神怡的。活动啦，就是你走进大自然，然后睡在这个草皮上，偶尔这样做其实还蛮快乐。然后跟朋友就是远离这个尘嚣，然后彼此就是聊天，对，就是觉得非常的疗愈。所以，如果你在这个我就怕的那种防疫状态觉得很焦虑的时候，非常欢迎可以来看这一部让你安定身心的这个综艺节目《新西游记》的春季录影片。讲完这个防疫在家的第一种状态啊，恐慌啊，害怕啊，焦虑。第二种状态呢，就是我就躺。<笑>不知道、啊、大家除了这个上班时间会坐在电脑桌前啊，工作桌前之外，大家是不是一个喜欢？躺在床上就是放空追剧耍废啊！那我也准备了在这个状态下的听众，你们可以选择的好剧。那第一个呢，我想要介绍的是这个《模范计程车》。如果你有在发了我的 Instagram，、啊、你就会发现，哎，其实我最近真的很喜欢《模范计程车》哦。然后，如果你收听过我上一集在聊《黑道律师文身座》，你会发现我是因为《模范计程车》才去看这个《黑道律师文身座》的。那为什么我会喜欢《模范计程车》呢？一个是我觉得它真的是一个可以放空看的爽剧，哎，那《模范计程车》的剧情呢，大略来讲呢，就是呃，有一家就是这个计程车行，它白天呢是一个。正常的计程车行，但晚上呢，它就会变成一个复仇计程车。什么叫复仇计程车呢？他们各自组成的成员呢，全都是因为曾经遭受过家庭的悲剧，可能是妈妈被杀，或是家人被杀，但是并没有在司法上得到正义。于是他们决定要用自己的方式去向这些罪犯报复。我觉得《模范计程车》呃，其实他现在演到第十二集，我自己前面其实是蛮喜欢，但是如果你有。追踪我的 IG 的话，你就会发现，其实我对第十二集的时候有一点点小小的难过，因为其实模范计程车跟呃纹身佐啊黑道律师文生佐都在问同一个问题。当你的人生发生了一个悲剧的时候，你会相信的是法律会还给你公道，还是你会相信你自己的拳头呢？对，就是你是否赞同用自己的人生去做复仇这件事情？因为呢，我觉得如果我们认为《模范计程车》跟《黑道律师》、《文身座》好看的话，它真的是有一点感伤的事情，就代表这个社会已经再也没有可以让我们这些。奉公守法的人所相信的正义了，所以当《模范继承者》的第十二集，就是他逐渐去模糊黑与白之间的界限的时候，我真的觉得有一点感伤。对，那我觉得他真的还是一部非常值得追的好剧，不管他真的就是很适合这个躺在床上的时候就是放空来看，因为它其实主要还是非常的好笑了，就是它的剧情呢，虽然有一点呃，每一集都有不同这个社会不公。不易的事情，但是他们戏剧的这个，他们演员的这个表现的手法，其实都非常的搞笑。就是李帝勋，你会看到他不断的转换自己成为就是其他的角色之外，嗯、呃，这一部剧其实也提到非常多韩国非常有名的这个社会案件，像是这个赵斗淳这个性侵案罪犯释放出来的这个画面，或是这个恩号房事件。所以，呃，如果你想要了解一下哎韩国社会犯罪的这个历史的话，也很欢迎可以去看这部剧。那它也是快完结了，现在追应该差不多时间。对，然后第二个呢，就是非常适合躺在床上看的剧，就是《火神的眼泪》。《火神的眼泪》真的是目前最红的台剧了。其实我觉得今年台剧都还蛮好看的，不管是这个《未来妈妈》，还是嗯、呃、之前的这个《他们创业的那些鸟事》，其实都很好看。那《火神的眼泪》呢，最近就是很火红，是他他是在讲消防的职人剧。那我本来以为他会着重在就是比较感人的部分，可能是消防员去。拯救某一些家庭啊，这个救援的过程很感人之外，那它会分成几个短片，然后拯救不同故事，类似这种英雄救援的感觉。但是你看完之后，你才发现，我们本来以为的消防员是个就是整天在救火灭火的英雄，实际上他们其实要做的事情非常多，他们救火可能只是他们。工作内容的一小部分，那他们其实也要担任这个救护啊，或是深山的救援，然后还有呃水中的救护，就是各式各样救护行动都需要出现消防员。那他们最可怜的是，其实他们在公有的这个资源上非常经费非常不足，那他们本身这个工作的条件也没有到很好，就是做两天休一天。那其实他们常常跟家人的生活品质也都非常不好，所以其实。你要想要成为这个拯救世人的消防员就已经很不容易了，但是我觉得更难的是，其实消防员的家人也是很难过。其中有一个角色就是温生豪所饰演的，他是这个防疫的英雄嘛？那他其实同时也是两个孩子的爸，那他就常常面临到，就是他老婆会跟他抱怨说：“你想要拯救世界，还是你想要？”当我这个家庭的好爸爸，在这之间都非常两难。那除此之外，其实这部戏的演员都，除了温生豪啊，还有陈庭妮啊、林柏宏啊，还有刘冠廷啊，都是非常非常厉害的演员。所以这一部戏绝对是今年台剧不能错过的一部剧。对，但是要准备好心情，因为其实我觉得《火山眼泪》每一集看了都很气。那它目前是规划十集，但我个人非常乐意看二十集，可以给消防员一个管道，让他们去吐口水这样子，让我们一般民众可以去理解，其实消防员的生活并不是我们想象的这样子，它有非常非常多的难处。对，另外呢，就是呃，非常适合在睡前看的另一个电影。就是不知道大家没有听过冥想正念指南，<笑>我觉得很适合在睡前来一个冥想，因为你也知道最近的生活就是比较常常情绪会比较动荡恐慌嘛。那冥想这件事情呢，对我来讲是很重要的。其实我每天睡前都会打开，就是可能冥想 A P P 或是这个 YouTube 上有一些。睡眠冥想的这个频道，你都可以去搜索看看。那其实我没有到很会啦，我也只是还在学习。那冥想正念指南呢，就是会教你如何去做一个正确的冥想。其实也没有所谓的正确，觉得只要能够达到静心，或是让你心情比较平缓就够了，然后让你觉得，哎，我今天可以睡一个好觉，有个。完整的睡眠都是一个好的冥想。那冥想在做的事情比较简单的一个方法呢，就是你在闭眼的时候，其实呃，我以前。是没办法做冥想这件事情的，就是我闭上眼睛的时候，会发现我的思绪一直飘来飘去，飘来飘去，然后发现啊，我一个五分钟可能会有二十件事在我的脑袋里，但是这件事情是可以练习的，你就是慢慢的去学习，让你的思绪只是流过去，然后流过去的时候，你又把它抓回到你现在的呼吸上，就是你去感受这个你的意识是。可以流动，那你也有能力把它抓回来。那你会这件事情的时候，你就可以在你的生活中去觉察自己的情绪。就是假设我现在因为疫情的关系啊，我感到恐慌了，那我这个恐慌的思绪，我其实可以学习让它就是回归平静。那有一些方法，可能是刚才前面提到的运动、瑜伽、冥想，或是看剧，或是疗愈自己。就是我觉得这个冥想正念指南是一个好方法。那如果你也是在这个疫情下觉得啊心慌慌的人，非常欢迎可以来看这一个电影，在 Netflix 上可以，就是大家可以来点击来看看，然后来多一个可以让你心情舒缓的工具。对，那最后一个呢，我要聊这个，哎，我就躺的这个。放空追剧呢，还有一个综艺是我势必一定要提到，就是我个人的最爱，就是呵呵如果啊，你去年有看过一部韩剧叫《Star Up》我的新创时代，那你一定会被里面的男二韩志平迷的，就是不要不要的。我真的觉得他是最强男二哎，到底谁可以跟男祝贺一起演戏之后还抢光他的风采这样子？那也非常恭喜他这个饰演的这个演员金宣虎，在今年的这个。百想艺术大赏里面拿到最佳人气奖。那我也是从这部剧认识金宣武之后，我就开始来看，因为他是一个韩国综艺叫做《两天一夜》第四季的这个固定班底。那我有点疯狂，是我就从第一集开始看，因为老实讲，它真的很好看。它大概是从二零一九年的十二月八号开始第四季的第一集。那为什么要讲这个时序呢？因为其实疫情爆发之后就是二零二零年初嘛，所以。他才刚开始这个第四季的时候，他就面临了这个疫情，所以其实呃两天一夜啊，他的主轴呢就是有六个综艺成员，然后去韩国的各地旅游，然后把这个韩国的这个偏乡啊或是热门景点的风景带给所有全世界的观众看，所以他会介绍很多就是各地的美食跟景点。搭配他们团员之间的这个游戏互动，所以其实是非常疗愈跟好看的。一个综艺，但是就是因为疫情，所以他有非常多集是很难以录制的，因为他也没办法大量去接触一般的民众，所以也没办法邀请就是来宾啊什么的。所以一直以来，你就想想，从2019年的这个十二月开始到现在2021年喽、哦，都是他们六个人，就也没有请任何来宾，然后都是看他们六个人的游戏互动，来看这一个综艺节目。我觉得真的很厉害，韩国综艺节目在这方面，我觉得他的角色人设可以做的。有趣又不会让观众腻这件事情是非常厉害的。那如果你只能选一集的话，我很想要推荐它第四十五集，它是叫做《乌托邦之旅》这个乌托邦特辑呢。我觉得好看是因为它非常符合我们现在的防疫生活，因为那一集呢，就是他把这六个成员。带到一个呃韩国比较偏远的地方，然后那个地方就是比较没有人群去聚集跟接触，然后就只有他们六个成员，然后工作人员呢就在远方的另一个地方就是观察他们的互动。这六个成员到了这个小屋之后，他当然会安排一些些简单的这个游戏，可能就是找寻破关线索，或是这个玩游戏问答。这个好看的就是因为只剩这六个成员的时候，没有任何的工作人员在旁边就是管理他们，他们自己玩的。就就会非常的好玩。原本工作人员是想说，哦，这个特辑就让他们各自的放松，然后给他们非常大量的自由时间。可是没想到，这六个成员就是可能已经有点这个录节目上瘾了，他们就很担心，就是节目的分量不够之类。就在自由时间就是狂玩游戏，然后当狂玩游戏的时候，他们已经破完所有的关卡。就是这一集乌托邦特辑啊，就是非常的脱序。所以如果呢，你也想要来看看这个在防疫生活下综艺节目。是如何生存的？非常推荐来看《两天一夜》第四届这个第四十五集乌托邦特辑，对你就可以看看，哎，韩国在做综艺真的是还蛮有一套的。对，那。刚才讲了两个状态嘛，就是我们防疫在家工作啊生活的两个状态，一个是我就怕就是、疫情心慌慌，然后第二个就是我就躺放空追剧，就是非常开心这样子。那第三个状态呢，就是我就吃。不知道大家有没有就是在家里囤非常多的什么呃泡面啊、零食啊之类的，就是很害怕在家会饿着。那我自己是要买一些泡面啦，但是因为我本身就是一个会煮饭的人，所以我自己。也囤了很多，就是生鲜食品，尽量大家就是一周啊，如果真的非必要，真的尽量不要外出。那如果有需要的话，就是。补货时间也可以，就是拉成一周，最多一次两次这样子就好了。对大家就是还是要注意这个防疫生活。那接下来讲到这个我就吃的状态，就是一定要找一些非常适合配饭的好剧。第一个呢，我觉得这个有点小小冷门，它是一个2019年的 B L 日剧，叫做《昨日的美食》<笑>。昨日的美食呢？它的故事呢，其实非常的简单，就是两个这个男性的这个中年大叔，他们大概都落在四十五岁左右了。他们是一对男同志伴侣，但是呢，呃，他们其实在这部剧我觉得很好看是，他并没有必须去像我之前有一集聊这个五部毕业楼嘛，就他们必须有一些肢体接触啊，或是去聊他们的爱情故事。他们的爱情都发生在他们的生活日常，他们每天两个人就是。嗯、呃，有一个默契，就是忙碌的一天过后，我们一定要晚上回家，在这个餐桌前跟彼此一起吃一顿晚餐。这就是他们表达爱的方式。所以，这整部剧啊，其实没有过多的什么亲吻、拥抱啊，应该连我记得连拥抱都没有、哦。然后，主轴都是他们每一天晚上呢，都会在家里，就是坐在餐桌前吃这个晚餐。不论是这个工作非常忙碌的时候，或是他们的心情起伏动荡的时候，他们。都会做的这个生活仪式，就是每日的晚餐。那为什么适合配饭看呢？就是。其实我觉得这个日剧啊，它的主轴根本就是料理，就是它的他们制作料理的过程呢，是会到男主角在煮菜的时候，他还会编念这个步骤，就是哎，我现在要煮这个鲑鱼炊饭，我先把饭，然后那个要加多少的调味料，然后鲑鱼放上去，然后等大概几分钟，哎，就做好了这样。所以其实你在看这部剧之后，你同时也在学料理。那我必须承认，我其实在看完这部剧之后，我就马上做了这个鲑鱼炊饭来吃，哎，真的好吃，它的食谱真的是。不错，所以如果你防疫在家，就是不太会主办的话，非常欢迎可以看这部日剧，学一些很简单的日式料理，就是很家常菜。对，那我觉得他的毕业楼根本是附带的小小的感情线这样子，主轴是料理。对，然后另外呢，第二部我要推荐的剧呢，就是我追的真的很辛苦，我真的觉得这部韩剧是今年来追的最辛苦的一部韩剧，就是。李生基所主演的《Mouse》，为什么《Mouse》这一部就是我要拿来当配饭剧呢？是因为我都在吃饭的时间看他。但我不确定大家呵呵大家适不适合在吃饭的时间看他了。但我个人是真很喜欢他。然后他到现在它已经播了第十九集了，那应该是周三的话就会播出最后一集第二十集。为什么我会说他非常难追呢？因为他……光是就是中间制作过程可能一直有延宕吧，就时不时就已经出现了两次，他们这个制作没办法出最新一集，然后就用特集来代替，所以我觉得时不时你都有一点点快忘记这个剧情的时候，哎，他又开始播新的集数喽。所以这个可是老实讲，嗯、呃，你在看这部剧的制作其实是还蛮精良的，而且我觉得剧本很有趣，就是他的剧本的故事简介呢，就是如果科学发展到某一个阶段时。时候，我们可以透过基因检测，在孩子未出生的时候就检测出来说，他是不是有杀人魔的基因。那如果你是一个妈妈，你知道你的小孩有杀人魔的基因的话，你是否会选择？把你的小孩生出来，对，所以我觉得他的命题呢是非常的哲学的。然后那整个故事呢，其实他都围绕着这个杀人犯啊，然后有各式各样的杀人手法跟案件。然后不得不说，李生基真的是演得还蛮好的，就是他他一个人就是要有两种性格在不断的互换，所以。如果啊，你还没看过《m o u s 这部剧啊，它终于终于要结尾。如果你跟我一样是跟播的话，你就会很痛苦，因为它就时不时给你停播，然后开始演特辑这样子。如果你是对这种真实犯罪的戏剧。很感兴趣的话，我觉得《m o s 这一部的命题蛮特别的，而且很有哲学性嘛。就是如果你是一个妈妈，那你已经知道你孩子未来的命运的话，你是否愿意把它生下来？我觉得这个问题很有趣。所以，如果你还没看过《m o s 这部剧的话，非常欢迎推荐去看这部剧。那我是在吃饭时间看的、啊，有时候会有一点点想吐，但是<笑>但是如果你也蛮喜欢的话，我是很推荐。那。最后一个我要推荐的剧呢，就是《请回答》系列。《请回答》系列顾名思义就是《请回答1997、《请回答 1994， 还有《请回答 1988，《请回答》系列的剧啊，其实真的是陪伴了我这个午餐时间很多次。就是它其实都是主要去讲述，就是。可能一九九七年的这个年代的某一个家庭之间的故事，所以他比较，如果你是可以接受，我觉得它有一点像台湾的那一种光阴的故事这种感觉吧，就是大家在同一个眷村或是同一个地区生活，然后我们有一些共同的记忆，所以其实看《请回答》系列啊，一个还是看这种家庭成员的互动，尤其我们现在防疫期间，我们如果待在家的话。你如果跟家人同住，你应该会对这个他们家人之间的互动感受很深刻。就是家人不只带给你欢笑，会带给你很多厌烦的时刻。对，尤其现在就是各位爸爸妈妈们辛苦了，因为就是今天开始，这个双北地区国中、高中啊、小学啊，全部都停课，所以。各位爸爸妈妈们，你们就是要跟小孩在家就是多多相处。那非常欢迎可以来看看《请回答》系列，可以回顾这个家庭生活的点点滴滴之外呢，其实你也可以来看看1997年的社会是长什么样子， 1 9 9 4年社会长什么样子，还有1988年，这都是非常好在吃饭时间看的，就是好剧这样子。此外呢，还有一部电影是我觉得哎、欸，配饭看也是蛮好看的，就是《气魂》。<笑>《气魂》我其实有帮他做一个 podcast 了。为什么我会觉得它非常适合在防疫期间就是推出呢？其实是因为《气魂》这部剧啊，它其实是架空一个新的背景，是在二零三一年。就2031年还2032年，反正就是2030年左右的那个时期的台湾，那个时候的科学啊，就是已经发展到某一个程度，是我们人呢、啊、有可能转移我们的意识，就是我现在生存在我这个躯体，我有一个意识，然后我可能把它把我现在的这个意识转嫁到另一个人身上。那《弃魂》呢，它是从一个豪宅的血案开始讲起嘛。那顾名思义，它。这个杀人的凶手呢，他可能不是一个形体，而是这个不断转移的灵魂。所以《气魂》这部剧呢，他在最近这个台北电影节啊，它也有入围这个最最佳电影。所以如果有兴趣的朋友，在 Netflix 上也可以就是去搜寻，就是这个《气魂》这部剧里面的这个张震演技真是一级棒，他也有入围最佳男主角。我个人是很看好了。但是老实讲，今年的最佳男主角还。大家都还蛮厉害的，所以入死谁手呢是很难讲的。为什么我会想讲《器魂》这部剧？一个是我觉得大家因为疫情的，现在这个生活其实是有一点低落的。那在看《器魂》的时候，我不断的去想象说啊， 2 0 3 0年的台湾会长什么样子。所以我希望大家也可以在这一部剧里面。去想想，哎、欸，自己未来的生活会是什么样子？当下的痛苦，我们就是大家一起经历。那未来的生活一定会更好的，大家加油，真的加油！那最后最后，就是我觉得还想推荐的这个一个配饭吃的好综艺呢，就一定要提到我最爱的韩国综艺。一日三餐系列，呵呵还有 In Stay 啦，其实 In Stay 我也蛮想推荐，但是 In Stay 我已经有做一个 podcast， 非常欢迎。如果你有看过《饮食堂》一二季啊，还有 In Stay 饮食堂第三季的话，都欢迎去听我前面的 podcast， 我都把这个 In Stay 的这个疗愈互动讲得很详细了。那现在呢，我要聊的就是这个一日三餐。一日三餐呢，嗯，我觉得很适合在这个防疫前看，就是。如果你是这个料理新手的话呢，就很推荐来看《从早到晚专注做三餐》的慢综艺。啊，其实有两条，就是主持线，一个是李瑞镇所主演的一条，就是主线，他会去呃农村跟渔村生活。那还有另一条呢，是车胜元跟刘海镇所主演的这个另一条主线。那我自己最初呢，是从车胜元那条主线开始看，因为我本来是车胜元的粉丝，所以我当初在看到他出演这个综艺。的时候，我就多年以前我就已经把它点开看,看。那李瑞正呢，是我后来在补齐的这个一日三餐。所以一日三其实现在最新一季呢是去年的这个愚春篇的第五季。我非常推荐大家可以去看去年的愚春篇第五季，如果你都没看过的话，因为去年。刚才提到，就是韩国综艺也是面临很严重的这个疫情的考验嘛。那去年《渔村篇》的第五季呢，是由车盛元、刘海正跟孙浩俊一起演出的。那他们是去一个韩国的无人岛。以前呢，之前他们去一些偏乡地区的时候，至少都还有商店啊什么的。可是这次他们去的那个无人岛是连商店都没有，所以他们完完全全的必须要自给自足，一定要去钓鱼或是种菜才可以得到自己的粮食。我觉得那一季里面有一个桥段非常感人，就是如果你一直有在 follow 车胜元跟这个刘海镇的这一条线的话，你就会知道刘海镇他的就是他一直负责就是钓鱼这个角色，然后他的梦想呢就是钓到那个真鲷，就是鲷鱼，一个很尊贵的鲷鱼。那他在这里记啊，终于钓到了。如果你跟我一样是这个死忠粉丝的话，我相信大家那一段应该都快看哭了。我自己是站起来拍手，只有我一个人在看节目，可我站起来拍手。所以，嗯、呃，这一部综艺啊，除了可以让你学到料理，哎、欸，如果你真心想要学料理的话，我是推荐看车盛远这一条线，因为车盛远真的是料理好手。我也跟着他做了一点，就是什么豆腐锅啊，或什么就是韩式料理。如果你想要学料理，也可以来看这部剧。如果你只是想要配饭吃，也欢迎来看这部综艺，因为车盛元的这个料理手艺真的会让你食欲大开。所以，呃，一日三餐真的是我非常非常推荐的这个配饭看的好综艺。那我总共来总结一下，就是我们防疫在家会有三种状态嘛，一个就是我就怕，然后第二个就是我就躺，然后第三个就是我就吃。<笑>然后我个别都有推荐了五部，不管是。剧集还是电影还是综艺节目，那听众朋友，如果你呢听完这一集之后，有真的照着我的片单呢推荐到你，然后你去看了之后，哎，觉得真的很好看，也欢迎去私信我的 Instagram J J I 追剧来给我一些反馈，告诉我说，哎，我推荐的很不错这样子。哎，如果你推荐觉得没有很好看，你就放在心里面呵呵，不要讲，呵呵没有了。那第二个就是，如果啊，因为其实我。这里面推荐的大多就是韩剧居多，台剧跟日剧就是一点点。如果啊你自己有一些私房的，不管是欧美影集啊，或是陆剧啊，或是韩剧什么的，都非常欢迎分享给我。那其实老实讲，我还有非常多，就是最近还想再看的，就是正在跟播中的什么《Lost w Cool》啊，就是《法学院的故事》啊，或是《大发不动产、啊》呐，就是这些还蛮好看的剧。还有八月要播第二季的这个台剧《书。《舞女养成记》，我觉得其实，嗯、呃，现在有非常多的好剧都值得追。那大家如果你有属于你自己的私房防疫片单呢，都欢迎去我的 Instagram 搜寻 JJ 爱追剧，然后留言分享给我。那或是在单集下面给我一些 feedback。非常感谢大家今天的收听。那防疫期间，大家就是乖乖待在家。那如果要出门的朋友也辛苦了，就是一定要戴好口罩，然后保持社交距离。大家一定可以度过这一次难关的。我们尽量就是双北地区的大家，就是我们尽量不要让这个疫情蔓延，要做好自己自身的管理。大家加油加油！好，谢谢大家，大家拜拜。